0: 好，大家晚上好，今天是二零二一年。二月二号晚上，啊，美东时间七点，那继续由我和 Martina 还有 Nick 为大家带带来的灭共杂谈。那今天呢，我们继续谈一谈，继续接着昨天我们谈了中共对信仰的迫害里边的点点滴滴以外呢，今天我们想继续谈一谈中共对啊啊、呃呃、香港的迫害，以及他中共一直要宣扬的。这个灭港啊，所谓的文贵先生讲的“留港不留人”，那么到底香港如中共要灭什么？灭了香港的什么？或者他要灭什么？跟对中国人有什么样大的这些啊啊影响？以及对真正的灭港以后的给中国和未来带来的影响，我们都想聊一聊，因为这个可能也关乎我们的切身，也关乎中国的未来。啊，那好了，呃，今天呢，我们就先从香港带<咳>给大家的这个印象啊，我不知道大家都是哪些年代出生的，因为。像我在这个，我们知道八十年代从邓丽君的《靡靡之音》，文革之后开始引入啊，所谓的靡靡之音的时候，就是从香港来的，从台湾的歌曲，都是从香港的这种卡带啊带进来大陆。我记得我那个时候家里<咳>几百块钱买了一个这个双卡录音机啊。那个时候天天播放的就是台湾的歌曲和邓丽君的歌曲，我们全家都疯狂的爱上了邓丽君的歌曲，觉得这个太好听了，是吗？这就是从香港来的，这就是可以讲。他是从音乐，这是真正的讲出了非常有人性的，唱出了人的生活。那是这个讲八十年代的时候，很长时间就是，呃，文革之后的这样的一个小文艺复兴的时候，其实就是以香港文化为开头的。香港就是这样的一个，好像代表了世界的时尚文化。艺术、音乐、电影，一切的一切，最美好的东西。然后有电子表，是吧？有喇叭裤，然后有大蛤蟆眼镜，然后带来的这个大抱抱头，就是可以烫头发。你知道这个头发烫一下可以烫成这样，或者是烫成那样卷卷的啊？那个世界这个流行，就是说从呃，就是感性的认知来讲，香港是其实是，呃，在那个封闭的年代里。<咳>可以讲是一口甘泉井啊，就是带给了全中国人的这个希望。而且我们要知道，在中共夺权之后，在五零年、五一年，他开始真正打倒上海的资本家和全国的资本家的时候，其实很多人在搞土改运动，或者是说公私合营的时候，很多人都跑到了香港。因为香港，啊，大家知道，在中共要夺权最后的时候，这个包括上海滩的大老板啊，杜月笙，杜老板也也逃到了香港。为什么？因为他当时像杜月笙当时就是说，我既不从供。也不从国，就是国民党还是共产党，我都不从。我认为你们都是在就是一丘之貉，那我就去到了香港。最后，他就终死于终老于香港。那么，香港就是这样的一个自由、繁荣，然后又独立、有独立意志的这样的一个地区。那说起来呢，它的这个历史，我们看。它的历史最早就是，包括我们一直在讲九七年。如果大家经历过九七年香港回归中国，以及八四年的时候中英联合声明签订，如果大家有在那个时候有印象，电视宣传天天在讲。但是那个时候存在我脑中的困惑就是，为什么他不把这个中英联合声明读一遍呢？他只说中英联合声明，我们要把我们的土地抢回来。但是在中国的新闻里，在中国的报道里，几乎你看不到大众报纸和新闻传媒看不到中英联合声明的内容。大家要知道，香港非常简单，它是三个三块组成，当时还回到北中国的，就是这个港岛。九龙还有新界啊，港岛它是一个独立。港岛和九龙当年在清政府的时候，在清政府之前，大家知道英国当时在全球在东在东南亚最早的这个这个东印度公司是在印度，那么它的军港呢就设在了。现在的马来西亚的槟城，是呃一千八百多年，就十九世纪一千八百多年的时候，一千八百四十几年哈、啊，还是六十几年这样设在了槟城。所以槟城和香港后来呢就又挪到了香港，因为香港是一个天然的深水港，非常的好避风啊。大家就是搞过码头建设的应该都知道，它是一个非常天然的一个深水港，很好。后来英国就跟总督跟。跟清政府谈，最后就是说买下了，买下了啊，无限期的买下了这个港岛和九龙，那么后来又发展到了就是租了一个新界，新界是租九十九年，那么最后还给中国的时候呢，是要还新界，港岛、九龙是英国的。不归中国，那么当时是撒切尔夫人谈出说这三体三位一体不可以分割，一个地区如果分成两个国家是对未来的政治和这个地区的人民是非常不利的，所以她提出三个一起还，这才有来了这个这个中英联合公报。大家要知道这个历史的渊源是当时这个小渔村是被清政府卖掉的，那个时候是有只有几万人的人口啊。或者非常少的人口，当时英国要在这边设军港，这样的话呢，就等于在东南亚地区，它是一个新，呃，槟城、马六甲和新加坡三个地方的三位一体的这样一个军港，拐过来到了中这个。东这个中国的南端的时候，就是香港是它的军港，这样它就便于做贸易、军队的停靠以及等等补给，这其实是有一个渊源的。这整个的英国东印公司在往全球推广贸易的过程中形成的这样的一个历史的事件。那么这个是一个简单的一个呃。这个介绍啊，大家可以去看这个历史，都、就是非常简单的，呃，我都大家都能够找到的这样的一个事实。但是在这个过程中，我们想说，就是中共他没有对中国人民说清楚，中共香港其实它的来源。但是在这过去的英国统治的这百年间，香港形成的真正是东南亚可以讲这个四小龙之一，当时就是因为它繁荣的。商贸全部免税，这当时在全球是唯一一个全港地区作为一个免税区的一个大大香港地区可以讲。一般一个免税区都是划一个地区多少亩，临着码头是一个免税区。但是当时在全球最大的一个免税区就是香港，所有的人都可以停靠。西方人想了解中国，因为当时的不透明，就是清政府之后的。之后的多少一百年，其实讲都是很乱的。只有香港是一个相对稳定的英统治区，在这个地方可以了解中国文化，可以，呃，可以靠港，可以进行交易。那么香港也自然而然的通过它给中国输入了大量的资金、金融以及对世界的了解的窗口，全面的都是通过香港来完成的。所以，香港在中国过去百年甚至百两百年来，它做出的就是同它建。香港以后做出的这种巨大的贡献，给中国的文明化做出的巨大贡献是不可估量的，啊、呃，我就先简单的介绍这一点。所以为什么我们说香港很重要？谈这个话题也是我从来上路德节目也很少碰及的，因为我觉得香港实在是太值得人尊重，香港和香港人是非常值得人尊重，他们有很强的英国的。以及英国在全球推广这种秩序观、诚信、合同、合约意识，和他们的英文漂亮的英文，和他们这种融洽能和不同文化都在香港这里可以共存的这种宽容的文化，这是少见的。这是中国人可以讲过去一百年来最优秀的作品、最大的成就，就是香港和香港文化啊。这个我先大概的介绍这多，这个有一点有一点懂这个不知道呃呃 Nick， 你有什么对于香港的一些理解，以及在过去这两三年的爆料里边，一直文贵先生讲这个香港是灭共的第一道大门，以及等等这些事情，你有什么想要补充的或分享的吗？嗯、啊
1: ，谢谢艾丽姐。呃，其实香港对我来讲呢，就是说，呃，因为我本身呃从小比较喜欢听这个粤语歌，然后看香港的电影，几乎我的整个。小学时代吧，都是跟这个香港的电影和歌紧密的联系在一起的，呃，这个是对我我对香港最初的一个印象。然后那个时候，每每几乎每个周末吧，每个周末的话，我们呃，我父亲都会带我去电影院看电影。然后那个时候，我印象最深刻的就是我我呃，这个暑假的时候，我在一一家电影院，我们连续看了十几还是二十几天的这个电影。然后印象最深刻的是那个方思玉啊，那个李连杰演的那个时候，呃，怎么说呢？就是说香港对我来讲呢，呃，我的理解还有我对香港的认识肯定没有各位可能那么那么的深啊，因为我本身呃我在一个比较比较小的一个城市嘛，中小二三线城市，所以我能接触到香港的东西，那个时候已经是九十年代呃九十年代快末期了，呃，然后那个时候看的电影都是可能。你香港可能拍了都已经 5, ，呃五六年七八年的电影，我们才能看得到，就是已经相对来说是比较晚了、呃。嗯，但是呢，那个时候，呃一个电影，另外一个就是这个，啊、呃、Beyond 的这个歌，那时候也是特别特别的流行，还有张学友啊、刘德华这些，呃，这个就是我对香港最初的印象，因为那个时候我可以明显的感觉到，就是来自香港的这些文化这些东西。跟中国大陆的比起来，完全是两个世界。我们可以有，就那个很小很小的那个年纪，我们就有一种。这种对审美的一种一种概念，就是说你去看国内的电影，去听国内的这些歌曲，跟香港的比起来，那完全就是两个世界。所以后来才理解说，香港的这种呃金融文化、这种贸易的地位，在中国大陆，它是一个与这个中国人与世界沟通的一个桥梁，可以这么说。然后呃，当时的这种呃文化呀、经济啊，都是香港是一个非常非常繁荣和这个呃的地方。那我们我很有幸，就是说我很小的时候就接触了这些东西，那呃，在我后来的人生的成长过程中呢，对审美呢就会有一定的这种啊、呃、辨识或者说是追求吧，所以我后来到了初中啊，然后再到高中，基本上我只是看这些呃美国的这种好莱坞的电影，然后呃这个听国外的歌曲，因为那个时候其实香港东方好莱坞啊那个时候就已经在九十年代的话慢慢慢慢就开始落寞了。相当于是，所以哦，到了高中的时候，初中、高中的时候，基本上就开始接触西方文化、好莱坞的文化，但是呢，可以讲说香港对我本人的这样的一个呃对审美的呃这种启蒙是起到了一个巨大的作用。然后我记得我们那个时候经常这个嘴巴里哼的都是这个香港的歌曲，而且那个时候你不用任何人教你。你完完全全也没有去学过，你就会唱粤语歌，这是什么概念？我天、啊，那时候我们看那个看那个香港的电视剧也是啊，这个张嘴就来粤语歌，那是完全没有任何的这种系统性的学习的，你就你就能唱，就能就能就能，而且我们那时候很小嘛，对吧？但到了，呃这个说到爆料革命这一次，这个过去这应该是一年半吧，一年半这个反动中，从六月，我印象中是六月九号开始吧。呃，到到现在已经过去差不多一年半，马上就快到两年了。我们可以看到中共对这个香港的这种摧毁性的这种打击。其实，我想我相信大家应该还记得，一九九七年七月一号香港回归的时候，我们国人那个激动，包括那个时候，呃，当时我们也是在电视里面看到当地的香港人也很很多很多的激动。但是后来我们都知道，那些其实都是。呃，一部分啊，不能代表全部香港人当时的一个一个状态，但至少就是说，我们那个时候感觉就是啊，香港回归祖国了，怀抱这个在海外的游子是吧？这个经过了一百五十年的这种呃这种呃这种离别的状态，回到了母亲的怀，那个时候是特别特别的激动和和骄傲的，对吧？但是慢慢慢慢长大了，包括后来接触的报了革命，我们才知道，其实中共对香港。它只有一个概念，就是把它当做一个工具去敛财，或者说是去达到他们的一些目的。就像文贵先生说的，香港是中共去这个海外弄钱进来的一个重要渠道，一个一个后门，相当于是，尤其是港币对人民币这一块，对吧？所以以前不了解这些东西，也不懂嘛，就是完全是一种被洗脑的一种状态。但后来你就发现。中共过去这个二十三年、二十四年以来，对香港几乎是摧毁性的，因为你可以明显的感觉到，就是说香港在回归了祖国怀抱之后，它的这种变化，我印象很深刻的是什么呢？在一九这个八九六四之后，呃，包括这个呃，这个这个一些国内的一些这种政治运动之后，香港和香港人民呈现出来的那种状态。是这种，嗯，呃，有，凡是这种。遇难的大陆同胞的话，他们都是会去非常热情的去帮助他，然后他们会举行一些呃这个义演来去声援和和这个支持我们国内的这些民族运动，尤其是这个八九六四的时候，那时候你能看到所谓群星闪耀，有很多的这种明星，我还记得印象很深刻，他们聚在一起穿着白色的衣服去唱歌去声援八九六四的这些学生们，当时的成龙可不是现在这副嘴脸，对吧？但是你看。嗯但是你看这一次反送中，这些人呈现出来是什么状态？成龙、钟镇涛什么那个谭校长这些等等这些人，完全是一边倒的去支持这些呃报警对吧？中共的这些呃呃这些恶警，这就是过去二十年中共在香香港种下来的毒啊！一切的一切全部都改变了，原来曾经这些呃这些。支持民主、支持学生运动的这些艺人们，呃，可以说他们当时可能也只是一个旗下的艺人啊，但是这背后的力量，这背后的资金的力量，这些经纪公司、这些老板们，他也是可以代表一种态度的嘛，对吧？至少在那个时候，大家是知道什么是好、什么是好、什么是坏，是去支持这个民主的。但现在呢，你看一边倒的，完全就是跟中共在这里耦合嘛，去勾兑嘛，然后去呃加。加速这种，或者是帮助中共来对大陆的这种洗脑，对吧？他利用他的明星效应，利用他的影响力去这种，呃，去影响所谓的这些粉丝们，然后又激起一股民族主义的这种热潮啊，去这个说所谓香港人民是这种港独乱港分子。其实所有的这些都是欺骗。那刚才艾丽讲到一点，就是说当当时的中英联合声明里面，你有一个非常强烈的这个印象和感受，就是说他为什么不，这个发出原文来？可能您那个时候已经到了这个懂事的年纪了，但是呃，我那个时候肯定是都不知道这些的。但是这一次经历了这个反送中运动的时候，你就明显的感觉到，以前我在国内。我们香港也发生过事情啊，什么这个战中运动啊，这种小黄小黄伞的运动，一方面是国内几乎看不到这样的报报道，这是第一，对吧？我们完全不知道发生了什么事，仅仅只是凭新闻里的这个主播的口播，或者说一些呃呃 CCP 的文章的一些点评去所谓的解读，我们就去一股脑的去接受那些传递出来的信息，其实全都是欺骗。对吧？另外一个就是说，即使他报道了第二点，即使他报道了，他也不会说给你一个全方位的报道。那我这一次，这一次有幸我逃了出来，在海外，我能看到一个全方位的这个对香港反送中运动的一个报道，而且是通过我们自己战友们的这些现身的这个，包括海外的这些大媒体的在在身现这个身临其境的这种报道，那我明显的感觉到。跟之前的这些事情，呃，跟之前的这些运动、国内的这些报道比起来，完全是两个概念。因为我真真切切的理解，和和我看到、和我听到、和这个感受到香港里面正在发生的事情和真相，每一幕、每一个人、每一张面孔，它都是就是对。我的心灵是一个强烈的冲击，不像以前仅仅只是停留在新闻联播女主播那个画面，仅仅是停留在一些文字的描述或者说是这种所谓的解读和评论的这个画面，而且同时，第三，在这个过程中，我有意的去看国内的新闻报道和海外媒体，还有我们自己战友在现场的这些呃拍摄的这种实时画面的报道。你可以明显的感觉到，这完全是两个世界。你可以明显的感觉到，什么叫 CCP 的大外宣和宣传，什么叫 CCP 的洗脑。就是在那一刻，我彻底的明白，这个 CCP 对中国老百姓的这种毒害有多深 ，CCP 对中国人民的这种洗脑和控制有多强烈、有多强。呃，在这个过程中，我试图去把我看到的这些，呃，落差的反差的。完全不一致的这种信息试图传递到呃墙内，但是我得到的是这些一些呃嘲讽和冷眼，因为他们觉得你这不是在发疯吗？你这不是在说说说疯话吗？这怎么可能？怎么是这样的？那这个新新新闻联播怎么可能会这样去骗人呢？这个我们人人民日报怎么会说这样的假话呢？等等等等，都是都是这种感觉，你知道吗？都是这样的反应，所以呃，确实。对于我个人来讲，香港反送中运动整个这个过程是对我自己的一个呃，绝对的彻底的一个这种呃反洗脑和启蒙的一个教育，因为以前的话没有经历过这些，你看不到 CCP 如此邪恶的这么，因为凡是没有事情的时候，大家各自安好，对吧？相安无事。但是真正要看到看明白一些事情的时候，你得真正发生一些事情。所以我相信，这也是为什么文贵先生一直说。对,对，一直说香港是呃这个灭共的第一道大门，而且说香港是我们的圣城，我觉得这里面有一部分意义是在
0: 于此。嗯嗯，好，说的好。嗯，马蒂娜，你有什么要分享的吗？关于香港啊，我们先、嗯
2: 。关于香港，我我觉得我可能和 Nick 我们两个有有可能是，也许啊，我们是同一个年代的，啊，我也是生在一个很小的城市。呃，当时我对香港的印象就是什么呢？因为我爸爸是一个，呃，就是专专业做电脑啊，就这个这个方面，跟着电脑软件相关的这种这种方面的，他在很早的时候就。呃，就是那个香港快要回归之前，九零年代的时候，他就去了到了深圳那边去，啊，就是所谓的邓小平改革开放那个时候就去了深圳那边，然后当时我们就非常，因为我们是普通老百姓嘛，那我们的家里面就非常明显的，就是如果你留在我们的当地小城里边的话，那你的工资就是三百块、四百块，就是这个样子，但如果这个人去到了深圳那边去工作，啊，去那边所谓的淘金了，那么就是一个月就有三四千块。钱了就是很好的收入，而我爸他去了之后，呃，每一年回来的时候，真的他的整个思想和我们是完全不一样的。那呃，就是我从很早的时候，我爸爸就给了我一台电脑，就可以开始上网了。然后我在。嗯、呃，我我在小的时候啊，我记得最幸福的事情就是当时开始可以去装那个锅盖了，就是每一家都可以装一个那种，呃，锅盖，然后来收卫星电视。当时我们可以收到的频道就是香港卫视，啊、呃，凤凰的卫视，我记得是一个五角星的一个一个形状，是是香港卫视中文台好像是，那个里面就会有一些还有卡通频道啊。还有一些香港的港剧啊、呃，包括香港的广告，我都非常喜欢看。然后我就是从小看周星驰、听这个啊、呃、王菲啊、莫文蔚啊他们的歌长大的。我我觉得整个香港的这个文化都是蕴含在这些电影里面啊、呃，还有他们的电视剧里面。然后这些港星啊、呃，就在当时我们会崇拜的，比如说刘刘德华还有这个周星驰啊，还有黎明啊。他们都是属于呃，就是自己完全去培训出来的这种，从草根开始起来的这种小明星呃，他们是属于他们自己的公司，然后呢就不停的像上班一样的去演戏。而且他们的这个内容，就像周星驰的电影里面出来的这些内容，全部都是针对于这种平民老百姓的，就是我们日常的每个人生活里面会遇到的一些事情，一些搞笑的事情啊，一些奇怪的事情、讽刺的事情，什么样的事情都有。但是到真正香港回归了之后，我知道我爸回来了，然后呢，我也可以感受得到的是，香港的电影虽然说它的画面更好了。看上去好像哇，更有大片的那种感觉了，但是它的内容没有了，真正的那些可以打动你的东西没有了，它用视觉来刺激你，就整个改变了，包括这些歌曲也改变了，就包括我最喜欢的这个作词人，他所写的这些词也到后来彻底被屏蔽了，所以我呃我是从小就看这个香港的和台湾的东西长大的。那对我来说，文贵先生他所说的这句话就是：香港是我们的耶路撒冷，香港是呃，我我认为香港是，我们可以证明中华民族是大有希望的。我们黄种人，我们中华民族的这个血统是没有问题的。我认为香港、台湾、新加坡这三个地方非常好的证实了中共所说的这句谎言，就是中国人只适合拿来奴役。不适合过一种有民主的生活，或者是自由的生活，因为你真正中共发家起来，真正从你的改革开放发家起来，靠的就是香港和台湾这两个地方，给你输入人才，给你输入钱，给你输入各种各样的，真正的是文明社会才能有的东西，然后把你这个大陆救活了。到了最后，你是卸磨杀驴，把这两个地方都要毁掉
0: 。这个就是我我看到的，我感受到的，确实是这样。刚才说的这个，就是九七以后，其实九七之前就已经开始动作了。中共往这个香港的所有的金融系统全方位的安插，所谓的掺沙子，安插他的特务人员啊。有的从八十年代就开始安插，有的九十年代初安插，有的是九七前后安插进来大批的，在各大银行里边把他的整个的金融系统学明白，然后取而代之。这是中共。一直在做的事情，但是香港人呢，就是很简单、很单纯的，也很其实，很多人。啊、呃，说就是大家知道，香港其实带动了整个广东的发展，广东的 GDP 或者广东、深圳、广州的发展，在过去的四十年里一直都是领先于中国的啊，它基本上就是一个最好的时尚。我记得我第一次吃这种铁盒的饼干啊，就是我的朋友广东的同学大学的时候从带来的，然后他的他们因为。靠着靠着香港嘛，所以很多食物都是可以走私进来。在广州，我们都在北京的，我我记得我都没见过，我说、啊、这么漂亮的、啊，他说这是什么瑞士的饼干，那个时候啊九十年代，所以你想这些所有的这些记忆，你就让你觉得那哇那个地方全部都是自由是吧？自由是最大的，或者是说。呃，这种无为而治的当时的香港，可以讲就是英国给了香港人和给了这个地区最大的自由度啊，这一点说成就了他的繁荣。所以当你不管的时候，其实也就是最好的时候，因为人民的创造能力和智慧是无与伦比的啊，就你只要给他这个发展空间就可以。但是中共呢，当然我们一直讲它是这个。愚民武术，他是要把这个人呢，往往相反的方向去做，然后让你他的目的不是为了人民。永远我们要记住，他所有的宣传机构不是为了人民。每一次他讲为了人民好的时候，都是对人民的屠杀和强奸。就是说，这个这是中共的实质。但是，永远他叫今天好像是在这个知乎上有一个名词，就是知乎的热点，就是问为什么什么叫。啊，就是或者解释，宁可使使什么使由之啊，人民可以使由之，不可使知之。是什么意思？这不就是一个反问吗？人民再傻也不会傻到这种程度。但是因为言论的限制，更多的网友开始发这种反问。包括我们在路德社节目里也看到，很多谈到的一些具体问题，马上就成了热搜，上了热搜，马上就成了微博的热点。所以这些问题说明什么？说明中国人是非常有智慧的。但是。但是我们说，在中共墙内的大部分的人，永远他是一个二八分，就是百分之八十的人在这个社会群体里，他是无知的，或者他是被愚弄的，或者他是就是那个韭菜，他是那个被绑架的肉票。那么我们回到香港的问题上来讲，其实做九七前后的时候发生了很多的变化，可以讲整个的金融体系，整个的教育体系啊，现在当然更明显了。到了两千年二零二零年的时候，最终。通过的这个国安法，啊，就是最终使啊、呃、香港彻底变成一国一制啊，没有一国两制。就是最终通过的这个国安法也是由北京的这个人大来通过的，人大通过其实就已经破坏了，因为在港英。就是英中英联合声明里面说的非常清楚，港人治港啊，最高法院最终的决判权在香港人手里，在香港的最高法院手里，所有的立法权也在香港。那当你北京拿回去的时候，其实就已经宣告了香港不自治啊，一不再是一国两制，而是一国一制，它已经归属中共。那么中共对它的这个打击和分化，其实是由来已久的。<咳>他不是尊重香港，我们一直要说，中共的治下，他对任何人没有尊重，他只尊重自己的钱袋子、自己的儿孙和自己的生殖器，他不尊重任何人，因为他就是一个流氓，就是用流氓来统治这个国家，所以他对这种文明世界，他想到的就是贪婪、占有和占有之后的消灭啊，所以这一点我们觉得这个是非常让人痛心的啊，因为。我也是在过去的这个二十年里边，有经常往来香港啊，在有的时候去其他地区也会落脚在香港机场。那么就是香港的这个，它的人文、它的这个法治和它的金融体系是被西方所接受的，而这个其实就是最值钱的，就是它的标准和它形成的这样的一个价值观形成的一个社群，以及整个这个社群在这个这个信用。它是最值钱的，这个信用是最值钱的，而中共破坏的就是这个信用。他现在已经完全在利用香港的信用来为他自己在中共大中国大陆的这种愚蠢的这种行径啊，所谓掠夺财富的行径来进行疯狂的敛财也好，来输血也好等等，做了很多这样的事情。所以我们看到现在，刚才大家都讲到了，现在也看不到更好的歌曲和创作了。香港的艺人也拜到。在中共的这个权利下，因为强权之下必然就出懦弱的人，是吧？他就只有跪舔。当你没有强权的时候，人民就变强，人民的意志就变强。那他正好就是用的相反的这种手段，所以对香港进行的这种所谓的这个屠杀啊，现在这个二零这个整个反送中运动，二零一九年呃六月份开始的反送中运动就。屠杀，而他这个屠杀是从街头运动的屠杀开始，然后他最终。他狼子野心，最后就露出来嘛，就要对整个香港的这种吞噬掉，最后留港不留人，留下的人一定是跪舔的人，是吧？是这样的。而且另外，其实他除了对香港这样做以外呢，他还实行了一个政策叫大湾区政策。其实很多香港人很简单，还觉得很高兴。呃，在香港一一河之隔的这个深圳，如果大家有经常去的话，深圳人经常说，你看现在，特别是过去十年以来啊，很多香港人在深圳上班。那么香港看看上去。去更加的，比起深圳刚建起来的这种高楼大厦，显得更加破旧一些。所以，当深圳和大湾区的这个 GDP 已经和香港持平的时候，这是深圳或者北京政府最愿意看到的，就是说我们用新的扶持一个新的经济，然后把你比下去，然后一个深圳不够，还要做一个大湾区八千万人，呃，这个整个的这个地区呢，来去都做成自贸区。把香港比下去，把香港这七百万人或者六百多万人变成这个大湾区的十分之一，那么这个时候呢，就通过人海战术和扩大再经营的方法，然后用中共的体制来淹没掉香港的这个地区的特殊性，就是他是用这种方法来把你最终的搞得让你就是东方之珠让你不再发光。其实这一点呢，他的用的手段是。非常残忍的，用经济蚕食的方法来侵蚀掉你。当你没有经济话语权的时候，就没有。但是大家忘了，香港靠的是信用，信用支撑信用的是法治，所以就是说这一点是中共所没有的。就不管他怎么搞。他搞得再好，他也是流氓在统治，而人们最怕的就是这种没有信用的流氓在统治一个所谓的繁荣的地区，所以这个我觉得是对商香港造成的伤害是非常大的啊，嗯，包括我们就这个，嗯，这个是我的一些看法，我觉得对香港的这个未来的这种做法呢是非常大的伤害。当然，我觉得当香港没落以后，那中国人。再说远一点，我们现在还能看到台湾，那马上也要把台湾要去搞成一国两制了，先从一国两制开始，然后变一国一制，然后变成没有制，是吧？完全是这个听从北京的，他总是用这样的一个方法，但每次都能成功。但如果是这样的话呢？其实我觉得这个。也是很悲惨的啊，就是中国人的希望在哪里？这真的是很很沉痛的一件事情。但是我们看到新中国联邦是吧？我们看到爆料革命有这么多海外华人，其实反过来讲，就是香港在最差，它之所以繁荣，就是因为它不被关注，它能够自由的发展。而那么多流亡到海外，新加坡也好，马来西亚、台湾，当然台湾是这个国共分家的时候啊跑逃跑的，那么。呃，在每一次历史阶段的被跑到下南洋、下西洋，呃，这个越大大洋到了这个那、呃、美国的这些华人们，其实都是在一次一次的灾难中逃跑的这些精英，大家看到吗？都是移民，而这些移民往往是背叛者，或者是说不被主流。指。被主流政权所追杀的人，而这些人是有自由意志的，所以为什么我们在看到的海外的华人有大量的希望，包括泰国是吧？还有这个嗯，很多很多地区的华人留下来的华人，大家去那个地区找一找历史的时候，发现都是宋朝、明朝、清朝、元朝是吧留下来的，下南洋也好，舰队逃跑也好，各种各样的逃难也好留下来的，但他们真正保留了那一个时代的这个文化的火种，在一个。地。地区，如果在东南亚，大家去的地方多，可以看到很多。包括在其他地区，呃，其他大洋，但我看东南亚的华人会比较多一些，主要也是不同时期下南洋留下来的，所以我非常有感触。这一次对香港的这种屠城啊，我们说，呃、最近昨天刚谈到的就是关于新疆的，在这个彭佩奥先生讲到的这个中共对新疆的是种族灭绝和反人类罪，我相信总有一天这个证据会证明他对香港做的也是同样的种族灭绝和反人类罪。反人类罪，但当然不只是香港，是吧？这一个地区一个地区的谈，但是香港，我们相信，因为这样的一个呃文明的灯塔和自由时尚的之都啊，这个受到这种残害，真的是让人痛心啊！嗯，马马蒂娜，你还有什么在这方面要呃分享的？嗯、呃
2: ，我我。我我在参加了爆料革命之后，呃，最先做的两首歌就是两首歌都是写香港的，呃，因为我当我有了自由可以开始写歌的时候，呃，我脑海里面最大的那个画面，呃，最触动我的那个画面就是香港的这些画面，嗯、呃，包括、呃，我现在每一个星期我都在不断的做音乐视频嘛，嗯、呃，那我。嗯、呃，在在我的脑海里面，最让我感觉深刻的就是那些香港的记者当时在街头啊、呃、拍下来的那些非常近距离的、非常真实的那些照片和画面。我记得非常清楚，我当时在家里面的时候，呃，我有香港的朋友，那我当时就就就就跟他说，他说他马上六月十二号，他要从香港回到内地，啊、呃，我当时就跟他说，你可能这两天会。会出很大的事情哦，因为我知道六月九号当时那个路得社不是说会有一个非常大的事情，然后机构就会说啊、呃，就就说那天需要整天的直播，然后呃跟那个香港的朋友说完了之后，他说没事的，嗯、呃，我们香港人都是非常清楚的这些事情啊、呃，小孩子闹事嘛。我们的政府已经已经是非常的专业了，对于这些事情，他们有一套很好的办法，他们可以压下来的，没有多大问题。我们香港人都经历过很多了，所以我后来我也就不再和那个呃香港的那个朋友去聊这个事儿了。嗯、呃，我当时是在那个时期，我还在我还在国内生活，啊，就在六月九号的那个时候，啊、呃，我我的感觉是非常憋闷的，非常难受的，就是当我打开了我的手机，看到。朋友圈里面所刷的东西全部都是呃微信里面的代购啊，淘宝里面的商品啊，呃乱七八糟的一些关于什么呃自己生活的事情啊，呃恋爱的事情啊。但是我所眼前看到的直播里面的却是一百多万人、几十万人站站在街头的那个画面，在那边抗争，然后被那个呃被被呃辣椒水呀、啊、还是。被那个催泪瓦斯就在那边拼命的喷他们，嗯、呃，我真的是在当时觉得憋得非常难受，我不知道我应该去跟谁说，没有一个人可以来跟我谈这个事情，完全感觉就是两回事儿，呃，然后你你可以知道，在这个地球上发生了那么大的事，几百万人聚集在那里抗抗议这个暴政，而在这边的每个人却是麻木到这个程度，所以当我出来的时候，我一开始写的就是他们的歌。嗯，我现在也依然相信，嗯，不会有那一天，就是中共真正能够得逞，把整个中华民族所有的地区都被他留港不留人，留台湾不留人，那他下一步要怎么样？他留东南亚不留人吗？留世界不留人吗？他好像现在有这个趋势，我相信，呃，当大家真正是疼了的时候，一定会，一定会做出很大的动作。他现在已经被定成这样的反人类罪了。
0: 好的，是啊，嗯，是啊，就是说，其实，嗯、呃，就是我们看到翻回这些过去的这些图片呢，还是非常的让人感动。其实我们想说呢，我想说就是，当你刚才反映的这种这种分裂撕裂，其实就是通过媒体宣传达到的。这也就是说，我们做节目的目的就是宣传你出生。就有人听，有会哭的孩子有奶吃，我们不出声，因为我们不屑于和中共去呃做那种低下的动作。那么恰恰这就错了，你不出声就没有人关注你，不出声你不去讲这件事情就没有人更多的人听到，而现在他。中共整个的宣传机器已经远远超过历史上所有集权者动用的宣传机器和恐吓机器，因为它无处不在了，它已经变成了一个手机和监控器，放在你随时行走的路上。所以我们说，这个其实也是我们要要说的，就是当你看到这种撕裂的时候，你才能看到这种对比。没有这种激烈的冲突，可没有这么巨大的矛盾，我们看不清一个事件过程中中共的态度和他的目的。只有在这种一次一次的冲突中，可以讲爆料革命，在过去几年里制造，或者是说他撬动了很多巨大的冲突，而这种冲突没有它的冲突的发生。就没有这些深层的人，或者更高的人，或者世界上清醒的人看到这种危机。就是中共，他企图就像你讲的，留全世界不留人，只留他们人就够了，只留下这些奴隶或者脑子里安插了芯片的奴隶。就可以了，这个是非常非常邪恶的，非常可怕的，因为这是反人性的。而香港人之所以能站出来，绝对不是因为钱，其实这也就是宣告了一种价值观的撕裂，就是中共治下的人的价值观，为钱、为享受、为了你裤腰带以下的所有，为了你的嘴巴，就是我们我我原来老讲鼻子以下。嘴巴吃喝拉撒就这点事情，我们讲这个需求最低的需求，你的所有的信仰都变成了最低级的钱的信仰，所以这个才是可悲。而香港人没有，他依然还是有着中国人传统的教育中留下来的这种正义、骨气、信用啊。就是还有这种团结和勇气，这些都是中国人的优良传统，在他们身上能看到。为什么在十几亿人的中国大陆被洗脑的人身上看不到呢？大家都经历过摧残，而中香港人经历还在经历当中这种摧残，那么他们经历完了，在这样的一个程度下，如此大量的百万人级的这种反反馈，就是反抗啊，百分之几十的人上街。这都是史无前例的，在历史上过去一百年来你也找不到更比这个更轰轰烈烈的这种运动了，可以讲啊，就香港人的上街运动。所以我们看到这些的时候，其实这个。才是中国人的希望。我想说的是，就是说它是一个时尚之都，为什么时尚？它为什么是一个时尚的灯塔，人追求的一个地方？因为它里边有一些非常甜蜜的东西。这种甜蜜的东西，在我们的信仰追求里，其实这就是自由。他对自由的敢于去追求，他的简单，啊、呃，包括其实我像我本人，我我也有一些香港的朋友。<咳>也在里边，呃，有一些经经商的有有一些人，很多人说我的呃广东的朋友啊，还有一些什么就说说这些香港人看不起我们，然后我也和香港人聊天，他就老是跟我讲，他是一个老人啊，我有一个老朋老人的朋友，我讲一讲他的故事，他就是快快八十岁了，七七十七七十八岁了，呃，这一两年我还是在二零一九年见到他，那个时候呢，他就是老跟我讲，他说我看不起大陆人，我到大陆我到深圳不吃饭的，我早上做他因为。<笑>是免费的嘛啊，他那个公交车所有的都是六十岁以上人是免费，他是坐公交出行的。但是他家他已经全部拿了加拿大的移民，他的女儿啊、孩子啊、孙子啊全部都在加拿大。但是他因为是香港出生，经常会带着我有空的时候就去坐 bus， 坐了 bus， 然后呢他就一站一站的指给我看，因为香港的路很窄啊，很多地方都在山间来穿梭。他就跟我讲他在哪个教会学校读书长大的，很多很多的教会学校就是这种呃就是。基督教会学校、福利院长大的，哦，那么他就是跟我讲这些，然后就就是很现实，呃，我有的时候就是还需要付他钱，还没有付的，他说，哎，你没有付我钱呢，你要给我几百块也好，几千块也好，就说你你要，他算得很清楚。那么很多大陆的人就是不喜欢他，说，你看这些香港人很小气，而恰恰相反，这就是一种信用，你答应了的，你就要做到。那么反过来，我想讲一件小事，那我那天有一次呢，有一天。那就是很晚了，我我要过去香港，去到深圳。那在路上，在那个住了关入了深圳关口的这个呃免税店里面买一点东西，结果就把护照扔扔在免税店里，然后我出了关出关的时候已经到关口了，已经走过了中介线，结果就没有护照，结果前后又回又回不去香港那边因为在那边的那个免税店，我就给老先生打了个电话，我说我这个哎呀糟了。老先生二话不说，马上放下饭碗，然后就跟我讲说：“你等着啊，我去，我去到海关，我去啊跟他讲。”然后就费了好几个小时的周折，因为那个那个被公安交收到了，捡到了公安局捡到了，又送到当地的，不是海关，是送到当地的派出所。他又去到当地的派出所，又做口供，做了很多的东西跟我讲，然后最后。他又过关来到了海关的这边，到了深圳这边，因为这就是一个国家的分界线嘛，等于过过国家了，我丢在国的那边了。这样的一件事情让我特别的感动。然后呢，送过来以后，他说，哎呀，累死我了，他就跟我讲，已经到晚上九十点钟了，到了这边已经海关快关了十二点钟，然后我就跟他一起吃饭，我特别感动，图什么呢？这就是一种善良，我觉得这就是非常典型的香港人的善良和他的温暖。他跟你讲钱的时候毫不留情，是我的就是我的，一分不能少。但是事实上，事实上很多大陆人或者这些带着这种各种观念的人，他们对香港人呢，就是你在日常生活中交往，你会发现他特别的这个有，这就是一种温暖带给我的温暖。所以我今天想讲出来就是什么呢？就是说，其实他这种。情情节或者这种文化的传承，这才是香港人。这也就是说，我认识在海外认识很多香港人，他们都给我讲，他们这些老人当年在文革的时候，多少人沿着河、沿着湘江飘下去的，死了的这些人，逃难的人，死在河里的，偷渡不成的人，为什么他们要宁可死也要去到香港？就是那个时候的中国人还要追求这样的一种温暖，或者这样追向往这样的一个地方，最起码。有相对的公平和交易，还有一个，这是一个走向世界的，这是中国人可以自由呼吸的地方。所以我觉得香港，那、呃、就是这是我的一点感受啊，一个小故事。嗯、呃，我不知道 Nick 有没有在海外遇到过一些香港的朋友，你有什么感受
1: ？呃，香港的朋友倒没有，但是公司的同事还是有，<咳>但是跟他们的交集，呃，就是说在。工作上的交集并不是很多，呃，我想我想补充一点，就是说，呃，刚才你们说的那些，我对我的这个也是感触很多很深，就是说，呃，我看这个整个这个呃反送中,中运动从去年啊、呃、从前年的六月份到现在，呃，香港人作为一个群体，这个群体特征给我的一个印象就是说，这个群体他有信仰，他。不是活着这个鼻子以下的那些欲望，他们是呃以以人作为人在活着，相比于大陆人这个群体在，在 CCP 制下统治下洗脑下的这个群体来看的话，是有非常非常大的区别。尽管大家是同种同源，但是你可以看到呈现出来两个群体的两种特征是截然不同的，所以这就是为什么。我觉得 CCP 一方面体现它有多邪恶，它可以把人改造成那样，对吧？那另外一方面可以看到，就是说，呃，作为我们这个黄种人，我们华人，在一个自由、民主、法治的环境下，我我们成长出来，我们这个呈现出来的这样的一个状态，与世界接轨这样的一个，呃，这样的一个状态，还有这种水平的话，我觉得是。就像文贵先生经常讲的一样，香港证明了，向全世界证明了中国人、华人这个人种没有任何问题，不会像说这个 CCP 说的那样，什么中国人不适合拥有民主，对吧？那绝对就是呃 CCP 对国际友人的一种洗脑，对这个国际社会的一种洗脑。同样的道理，他们用同样的方式，这些宣传，这些植入每个人脑海里的这种固定的这种观念。在洗所有人脑，包括病毒，包括疫苗，包括这个新疆，包括西藏，包括台湾等等等等，说说这个 CCP 这个反人类、种族灭绝，其实我觉得不需要。当然了，这个从可操作和执行角度，就是说最终灭共的角度来讲，我们当然希望全世界都能给他定这样的一个罪，但是。从这个这个事情本身来讲的话，我们不需要任何国家或任何这个呃呃政府来给 CCP 定罪，因为我们就可以给 CCP 定罪，我们都是这个他直接犯罪的一个直接的见证人，我们都是目击证人。就比如说我自己亲身来讲的话，我本来呃就说这个这个种族灭绝或者是反人类，就就说一件事情，这个嗯、呃、叫什么、啊、呃 ，one child policy。呃，而计划生育，计划生育里面就是这个这个政策一推出来，就杀死了多少本应该降生到这个世界上的婴儿，对吧？我们我相信我们每一个这个七零后、八零后，更更多的是八零后，可能都会听说身边有这样的故事。我觉得我们每一个人都是目击证人，每个人都是见证者。就像七哥讲的那样，从朝鲜逃出来的人。他不需要证明这个政府有多邪恶，他本身就是证据，他本身就是证人。我觉得我们每一个人，只要我们站这，这就是我们站出来的意义所在。我是中国人，我站出来了，我来诉说我们的经历，我来诉说我看到的、我听到的、我经历的 CCP 的邪恶，这就是证人，这就是证据，这足以告诉全世界 CCP 反人类、种族灭绝已经够了。不需要任何政府去帮我们去做这样一个定义，但是说到灭共来讲的话，我们需要国际大联盟，我们需要美国，我们需要欧洲，我们需要澳大利亚，需要新西兰，需要英国。如果全世界都能看到、听到，或者说认识到，或者说敢于去做，其实他们都能。我觉得他们没有人谁不知道。作为政府有情报机构来讲的话，他们他们不可能不知道，只不过他们愿不愿意这样去做。但是现在的病毒来到这个世界上，每一个人都逃不过他的魔掌。如果还不做的话，我觉得，呃、欸，就是 now or never 了。
0: 嗯，真的是这样，确实是你说的这个非非常非常这个观点啊，确实每一个中国人，只要你站出来，你去作证，你在媒体上发声，你在所有相关的证据呃收集人那里发声，证明。共干了什么？对你家族造成什么伤害？每一个见证者，你看到了什么？你的证据其实都是证据，所以我觉得这一点上就是呃，就是全面的这种发生。在现在这个世界唤醒这个世界的正义力量，其实起到了非常非常大的作用。我们看到香港其实起到了很大的作用，但是中共对这个整个反送中的这个媒体的这个拉锯战，我们看到包括在病毒问题上跟世界各国用金钱来威胁来交易的这样的一个拉锯战一直存在当中啊。所以这个声音的发出，正义声音的发出是如此的重要啊！就是在这个时代里，当大家都坐在屋子里的时候，声音。越大似乎就越具有正义性，还是这样的一个心理暗示。中共还是利用这样的一个心理模式来对这个全球进行控制或者舆论控制来，来来宣传他的这一套做法。所以我们就是说，呃，在在这个这个刚才呃尼克讲的这一点，我觉得非常有认同啊。另外呢，我也想说，其实对香港的种族灭绝这件事情，以及对全中国人的。这些一一一这个一一独生子女政策啊，以及现在你不生孩子又要把你对你进行强烈的制裁，啊，所有的这些其实都是反人类的，全部都是。绝对反人类。对，你不生孩子你也犯罪啊，你生生一个孩子你也不行啊，你必须得生两个，所以这些都是非常让人发指的这种行径，就是说中共他你需要人口，你就得给我制造。你就是你的肚皮，你们两口子就是我的生产工厂，你必须得给我生出小奴隶来。所以这种作为才是说要我们要说给世界人听，这世界很多很多人。都是无法想象的，就是说没有信仰，或者是信仰撒旦教的人是可以这样来统治世界，统治一个国家的，而他居然能够创造 GDP， 能够把这个全世界贴上瓷砖，能够把瓷砖贴到长城上，他能够把瓷砖贴到所有的地方去。告诉你，你看中国就是冠冕堂皇的，就是富丽堂皇的，事实上所有看得见的地方。就是看不见的软性的地方都是有缺陷的，都是有巨大缺陷的啊，都是让人呃无法呼吸的。所以在香港这个问题上呢，我们就说它是被定为这个反人类罪呢是迟早的事情。那么还想分析想分享一点呢，就是说，呃、想跟大家探讨的就是当香港现在遇到这个呃 BNO 啊，这个英国已经对它打开了这个，但是相港政府现在的港政府呢就不承认，以及对香港人又进行适当的控制，不允许他们离境。但我们知道，其实香港人在九七年之前，大家要知道是产产生过很大的讨论。之前的十年是有大量的港人，基本上是呃三分之一吧，还是多少都已经移民加拿大、英国啊，这个欧洲啊是比较多去的地方，就是很多人都是有两本护照的。那就是说，现在如果真的把香港人赶走，留港不留人。其实我觉得就是看到了一个，当然我们现在在历史当中，我看到了一个就好像类似于我们，在清末的时候大量的难民。如果大家去过嗯马来西亚、印尼，大家可以听到在当地的词里边有很多的词汇就是我们过去的词，比如说劳工，他们叫苦力、孤立。啊，就是苦力，啊，这就是我们过去用的词，以及这些啊，苦力当时都是为了去下南洋淘金嘛，或者挖锡矿，呃、啊，这个，嗯，整整个的这些啊，下南洋的这些都是为了逃难。其实，在很多时候，为什么逃难的是东南沿海呢？是因为那个时候更是像像福建、像岭南都是下放。或者是流放之地啊，就是说很多人对你进行惩罚的时候，让把你流放，所以有很多的客家人，呃，这些客家人都是河南人啊，就是很多都是中原人。那么这些我们不讲历史，就讲到了这个香港这些流放之处。受到了迫害、流放，流放之后还不给你留活口的时候，就只有坐着小舢板流浪到这些南洋。南洋是比较近的，坐着舢板有很多是走陆路啊，比如说从广西过越南，过泰国，然后呃一直往下走，聚集在这些地方的。所以我们看到这些所有的、所有的这些流放的，都是在历史上一个时期里，当他出现暴政的时候，人们出走，那么最后就定居在这个地方。所以。我们看到这个全球各地，那所以也也让我想到了文贵先生一直在讲，只要有人的地方，有世界上有一块土地能够给我们中国人落脚，那这个地方我们就要感谢他，我们就可以生存下来，因为人在。文化就在，人在血脉就在，人在就可以再创造辉煌。所以当文贵先生讲这些话的时候，我是这个那发自内心的是非常难过的，因为又要经历这么大的这样的灾难，不管他是打香港还是打台湾，杀新疆人还是杀西藏人，最后他要灭的是中国人，而中国人在这个时候，当你没有能力去反抗，或者更多的人因为漠视或者没有信息不对称导致的无法去报。互相之间不能够传递正常的信息，信息不对称，你拿不到这个信息的时候，或者你被洗脑的时候，你收到的你认为是正确的信息，其实都是中共给你的假信息的时候所造成的这种愚民的政策、愚民的现象的时候，你会觉得非常难过。那这些人只有一个办法，就是跑，那就逃跑出来。所以我们为什么在海外有这么多的这个农场啊，就是来接收这些人，因为我们要活下来，活下来才能够看到他，或者是。就才能见证中共的灭亡，活下来才能把我们的这个，啊、呃，我们的这个血脉和我们的文化传承下去。因为大家都知道，全世界人民在没有共产党之前是没有对中国人的，几乎没有对中国人的迫害的啊，就是很少。当然，在以前劳工输出可能有过这样的，非常少。华人或者中国人到了世界各地都是以和为主，给当地带来经济、文明、新科技和繁荣。都是这样的，从来不会带来战争。但是只有中共到来了，才开始了这一切的灾难，海外的大清洗，一次一次的反华的运动。啊，我们以后有机会都可以聊这些事情。但是我们看到了更多的就是这样。所以在这一次的这个对香港人的这个种族灭绝，以及香港人大量的出逃到了欧洲，到了这文贵先生讲到了欧洲，到了英国，到了加拿大、美国。当然现在也马上要开始打算接收啊，这是非常好的现象。所以我们大家的呼吁和传播真。相。想对于香港人行，对于保护香港人和对世界各地接纳香港人和看清香港，中共在香港的这个实质是多么多么的重要啊！好，这这些我们知道，阿蒂娜你有什么要分享？嗯，我也是从国内跑出来，就是
2: 为了这一次的事情专门跑出来的。呃，我。因为我的我的家里，我我的周边，我认识很多人都是这样，就是在四九年之前，啊、呃、跑出来来到了其他的国家。那么就是，嗯、呃，我觉得这一次唯一不同的就是，当我现在在全心全意的去做这件事情的时候，我认为我的心里面是有希望的，因为我是有爆料革命，呃，有文贵先生，还有各种各样我所。呃，崇拜的我所喜欢的战友跟我在一起奋战。我觉得这一次，呃，不管是香港人逃出来，或者是台湾人逃出来，呃，这都可能不会再像之前的华人逃出来这样几代人都是在其他的国家生活。虽然是说你在不同的国家，呃，你你在东南亚，你在你在亚洲，你在欧洲不同的地方生活，但是我知道实际上大家在这个生活的过程当中。你只能在你的家里面讲家乡话，你只能跟着你的家人去不断的重复，原来你是一个中国人，原来你的中国有怎么样的一种文化，你认为你的家族里面有什么样的一种血脉的传承？但是我相信这一次，因为我们大家都已经决定了要死磕到底，我们一定要把中共干掉，去结束这个中华民族遭受的七十年的这种暴政。我相信我们不会再出来，几代人的时间不能回去，在一个异国他乡不断地说着我们原来曾经聚在一个国家，我们曾经有那个家乡。我知道大陆人，当我们出来的时候，我们要再回去，我们会发现我们的家乡什么东西都没有了，你只剩下一股乡愁，只剩下一种感觉，因为连你的家都已经被铲平了，连你原来最记得的你的学校、你的街道，什么东西都没有了。当你去问为什么我失去了所有的记忆，为什么我失去了所有我该怀念的东西和人的时候，他会告诉你，因为新的更好。他就是通过这个拼命的搞这些呃基础建设来在中间敛钱。但是我相信香港人这次当你出去的时候，台湾人当你出去的时候，我觉得中共他已经没有这个机会再去把你的这个地方彻底铲平了。你再回去的时候，我相信你的家还在。我们一起努力，我们这一次就
0: 直接把中共灭掉。<笑>好，说的好。你 i c 有什么要补充的吗
1: ？呃、对我我我我也是刚才、呃、艾丽宁讲到那个这个这个留岗不留人的时候，我想起文贵先生最近是直播讲的一句话，包括之前有一次直播，他说这个。呃，最近美国社会上有一种讨论的声音，就是说要解决美国现在社会所有的这些矛盾和问题，有几个办法，其中有一个就是要引进一千五百万华人，所有问题全部解决。那最近一次他讲到说，我现在发现这这个这个呃，买一个地啊，买一块地比这个灭共还要这个紧迫，就这个紧迫性就是还要重要。呃，其实。我们讲到这个留港不留人这一点的时候，我就我就大概联系起来，我也慢慢就是又又理解了一层，就是说，其实现在不光是香港，呃，不光是新疆、西藏、台湾，包括中国大陆，所有这些这个呃原来在这个华夏大地的这些呃我们的同胞们，最最近这几年应该有大量大量的出逃外逃出来，对吧？凡是这个有有有有这个幸运能接触到爆料革命的声音的，我相信一定会有一部分，或者说是大部分都会逃出来。那么在这样的一个时候，包括现在香港，你可以看到几乎这个已经完全被共产党所控制了的话，那所有这些我们的同胞们，他们该何去何从 ？OK，BNO、okay, 呃这个护照啊，包括这些美国也好，英国也好，他们来接受他们是一种是一种方式，但是。我想，呃，这个，这个文贵先生想做的一件事情，可能就是说，要给大家在海外有一个真正属于我们自己的一个家，那就是新中国联邦。新中国联邦是一个，呃，是一个这个国家，一个一个一个需呃，一个概念。但是我们要有落到实处的话，可能是需要有这么一块，呃，这个地，对吧？所以说，我想这个文贵先生那天直播的时候说到这个的时候，我就觉得，呃，这个确实也是我们现在。呃，如果说在这个过渡时期的话，是一个比较重要的一件事情。那我最后我想说，呃，分享一句这个《雷神三》里面的一句台词，就是说，当这个雷神三呃雷神他们这个家阿斯卡 a 被摧毁了之后，他和他的这些族人们一起坐着飞船，然后离开那个星球的时候，他们呃这个这个雷神说说我们的家被毁了，呃，然后就有人说。呃，这个有阿斯加德人的地方就是阿斯加德，什么意思呢？就是说，呃，我们华人，不管是以后我们回到大陆，还是说在这个过程中我们聚集在另外一个地方，只要有我们这个华人有我们同胞的地方，就是我们的家。那新中国联邦一定是在这里面，我相信是大家这个呃最想要呃这个呃去或者说是加入的一个地方。那我也希望就是在这个过程，呃，能尽快能加速，呃，所以这个需要我们每一个人的努力和付出，呃，不是说坐在那里去希望说坐享其成的等着你们灭共，然后我来坐享其成，这个是不可以的。就是因为我们经常这么想，过去七十年都这么想，都想着要别人来做，所以才让中共得逞了，对吧？
0: 对，说的太好了。有阿斯卡的地方，就有阿斯卡人的地方，就是有阿斯卡一样的。所以，我我们为什么说这个，嗯，期希望最后可能是繁星满天啊，世界各地有华人的地方就是新中国联邦所在地，什么，那么，当然有有一个原始的最开始开始的一块土地，可能就是我们种植希望的地方。好，今天就跟大家聊到这儿，我们灭共三人谈，明天继续谈。好吗？再见。好，再见。再见。